0: muito boa noite, queridos de
1: Cristo em Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida. Como sempre, né? As quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Meu bispo, que alegria tê lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
0: Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Elialdo Camo meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, louvado seja o teu nome para todo e todo sempre. Nós te agradecemos por mais essa noite tão gloriosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos com teu povo, ó Deus, do culto da Igreja Cristo em Casa, na nossa querida Rádio Melodia, esta é igreja que se reúne todos os dias para louvar, para bendizer, para adorar o teu nome, para clamar a ti e também para ser edificada pelo poder da tua palavra. Ó Deus, alcance a cada uma das vidas que nesta noite se reúne para glorificar o teu nome. Abençoa o teu servo, pastor Leal do Carmo, o teu servo, deputado Fábio Silva, que estarão na condução deste culto. Ó oh Deus, que a Tua Palavra venha ao encontro das necessidades de cada coração, que ao final deste culto possamos dizer grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém
3: vida passa, mas percebo que sem Deus não dá pra viver, não dá pra viver, quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender, ele yeah. é
1: no nosso Cristo em Casa, Deus no controle. Louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso bispo Davi Alberto, que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência
0: bíblica da mensagem desta noite. Nós vamos meditar hoje é, nos versículos 20 e 21 do capítulo 14, do livro do Ízo,
3: queremos cantar pra você cantar para quem pra você esta data querida, queremos cantar pra você,
2: olha, a gente quer parabenizar você você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Tá bom? Não é isso, Débora? Parabéns para você que troca de idade neste dia. Um abraço, companheiro de Fábio Silva e de toda a família Melodia. Raimundo de Souza está completando mais um ano de vida. Alô, Carla Gonçalves Rodrigues Oliveira, Maria das Graças Gonçalo de Andrade, Rogério Trajano da Silva, Renan da Rocha Francisco, Antônio Carlos, Miriam Ancio da Silva, a Tatiane Santos de Souza. Um abraço. Abraço, Lucelido Nascimento e Paulo Roberto Silva. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Abacuque 319.
3: É, a minha vida é assim Um dia tá mais calmo e o outro agitado É, mas ela já foi bem ruim como um barco perdido em meio à tempestade. Mas a vida não é feita só de maus momentos. Eu tenho tanta experiência linda pra contar. Eu e dias que chorei a noite inteira. Eu e outros que passei o tempo adorando como Pedro que andou sobre as águas, mas o meio teve medo e seguiu afundando, mas teve experiência, foi tão incrível que afundar virou detalhe, e que experiência, voltar pro barco pra contar o seu milagre, é melhor voltar molhado lá pro meu barquinho, pra meu testemunho pra quem tá sequinho Melhor entregar meus cinco pães e dois peixinhos E voltar pra casa com doze cestos cheios É melhor entrar na casa lá pelo telhado Que entrar pela porta e sair sem ser Detalhe. E que experiência Voltar pro barco pra contar o seu milagre É melhor voltar no lado do meu barco Pra contar meu testemunho pra quem se aqui É melhor entregar meus cinco pães e dois peixinhos E voltar pra casa com os sextos reis É melhor entrar na casa lá pelo telhado Saí sem ser curado Todo mundo tem Saí sem ser curado Todo mundo tem uma história pra contar Dia minha é que hoje eu vivo de milagres
1: Muita louvor linda em homenagem aos aniversariantes do dia, parabéns, parabéns. Olha gente, chegou então esse momento especial de oração, nós vamos estar orando Fábio Silva com alguns pedidos de oração aí, né Fábio? Vamos estar então ouvindo esses pedidos e na sequência todos nós clamando ao nosso Deus junto com o Bispo Davi e o Alberto.
2: De Nova Iguaçu, nosso irmão Marcelo Santos de Almeida Pede oração pela sua vida e para toda a sua família Valeu Marcelo De São Gonçalo, o irmão Wellington Pede oração pela sua vida espiritual e para toda a sua família Valeu meu irmão De São Gonçalo, a irmã Ângela Maria Machado Pede oração para ela e toda a sua família Em especial para a saúde de sua amada mãe Dona Cândida Machado Que Deus abençoe Dona Cândida de Nova Iguaçu, o irmão Luiz Carlos pede oração para a saúde dele e de sua amada esposa Vilma Carolino. O irmão informa que os dois estão doentes e pede cura para eles. E o irmão Felipe Jardim, de Padre Miguel, pede oração pela sua saúde. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração e independente se o seu pedido foi para o ar ou não, Tá, fique tranquilo, nós iremos colocando ao longo da semana, independente se for para ar ou não, nós estaremos orando por você nesse momento.
0: Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o teu nome por esta noite, pelos louvores que entuamos, pela tua palavra pregada. E agora queremos interceder por estas pessoas, por esses irmãos, por estas irmãs que mandaram para nós aqui, Ó Deus, esses inúmeros pedidos de oração. São vidas carentes, são vidas necessitadas, são vidas que precisam da intervenção do teu Espírito, Senhor. Toca nessas vidas liberta, ó oh, Deus, abre portas, cura as enfermidades, opera maravilha, ó oh, Deus, nas vidas que necessitam da tua intervenção e da tua graça, ó oh, Pai, nós cremos no Deus do impossível, por isso nós oramos crendo e certos da vitória, em nome de Jesus. Amém e Amém.
3: Não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim. Mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois
1: Momento muito aguardado, muito esperado Que por todos nós da Igreja Cristo em Casa Quando ouviremos agora a voz de Deus Através da sua santa palavra Bispo Davi Gualberto
0: Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs Que bom, nós estamos mais uma vez reunidos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, este momento que nós temos diariamente, onde podemos nos reunir com irmãos e irmãs de N denominações diferentes, no Brasil e pelo mundo através da internet, em torno do nome Santo de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui não tem uma igreja é, específica que se reúne, uma denominação específica. Aqui somos todos um, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um adorando ao Senhor, um clamando ao Senhor, um sendo edificados pela palavra de Deus. E já cantamos, já clamamos e agora seremos edificados pela palavra do Senhor. E conforme nós já mencionamos, os versículos bíblicos que vamos meditar esta noite se encontra no capítulo 14 do livro do Êxodo, os versículos são os versículos 21 e 22, que nos diz assim, e o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite Numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia nem a coluna de fogo de noite meus irmãos, nós todos conhecemos o pano de fundo Destes versículos que acabamos de ler O povo de Jael estava há 400 anos aprisionados no, no, em, no Egito E Deus então levanta Moisés para libertá-los do Egito Saem do Egito Aproximadamente 600 mil homens de pé, homens contados de 21 anos para cima, não estavam contados ali mulheres, crianças, velhos, escravos. Há quem diga que saíram do Egito, aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas, e logo é, se depararam com o Mar Vermelho e com Mão forte, o Senhor. Os livrou do Mar Vermelho, eles passaram é, pelo meio do mar a pés enxutos, mas logo após foram lançados ao deserto. E ali no deserto, por causa da murmuração, por causa da desobediência, eles passaram 40 anos peregrinando no deserto até então, finalmente entrarem na terra prometida e quando olhamos a caminhada a trajetória do povo de Israel no deserto nós veremos algumas dificuldades que eles tiveram naquela caminhada os grandes desafios que aquele povo teve na caminhada no deserto por que? porque o deserto é um lugar perigoso para se caminhar sozinho. O deserto é um lugar onde estamos à mercê de lobos, de chacais, estamos à mercê de diversos e diferentes perigos. Mas, além disso, o sol escaldante do deserto, durante o dia, é um terrível desafio. Temperaturas que ultrapassam os 60 graus, os 70 graus centígrados. À noite, o frio é algo terrível. Se você de dia tem temperaturas altíssimas e à noite, temperaturas baixíssimas. Não é? E estas dificuldades climáticas além dos perigos que já citamos de diversos, diferentes animais raivosos e nocivos, elas tornam a passagem pelo deserto um desafio extremamente perigoso. O povo de Deus estava saindo do Egito e tinha necessariamente que atravessar o deserto. Como é que eles conseguiriam fazer isto? E se nós trouxermos e aplicarmos esta experiência que o povo de Israel estava atravessando para as nossas vidas hoje, nós também podemos inferir e verificar que nós também, muitas vezes, pelas circunstâncias da vida... Somos obrigados a atravessar desertos que parecem intermináveis. Desertos que somos levados a altíssimas temperaturas e também a baixíssimas temperaturas. Desertos onde estamos sujeitos a diversos e diferentes animais raivosos e nocivos, semelhantes a lobos e chacais que tem, teriam, melhor dizendo, uma facilidade incrível de que se nos apanhasse, destruí-los em poucos minutos. Quem sabe, eu estou neste momento falando a milhares de pessoas que estejam passando por um desses momentos tão difíceis, quem sabe o frio da solidão te alcançou? Ou o calor das contendas e das confusões familiares ou na empresa ou até na igreja tem tornado as temperaturas do teu deserto altíssimas? Uma enfermidade te atingiu? Ou a tempestade de areia do dia a dia te levou a andar por caminhos que você nunca quis. Todas essas vicissitudes da vida acabaram porque, por te desviando da rota em que você estava focado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. Há uma solução. Há um escape. Há uma saída, Deus, o mesmo Deus que providenciou para o seu povo no deserto um escape, um livramento, uma solução. É o mesmo Deus que vai providenciar para mim e para você um escape, um livramento, uma solução neste deserto. Deus providenciou para o seu povo o meio de caminhar em segurança. Estavam no deserto, sim, mas não estavam abandonados. A na de Deus, a manifestação da sua glória, estava presente a todo instante. Durante o dia, como lemos no texto do Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Durante o dia, a nuvem os protegia do sol e à noite, a coluna de fogo os aquecia do frio e iluminava o caminho. O mesmo Deus que esteve com o povo de Israel durante aqueles 40 anos, de peregrinação, providenciando o escape no meio do deserto, é o mesmo Deus que está conosco hoje, durante a nossa peregrinação por este deserto da vida, é o mesmo Deus que está conosco hoje, providenciando para nós o escape, providenciando o para nós, o livramento no meio do deserto. Quando estamos debaixo da coluna do Senhor, nós caminhamos seguros. Cada vez que nos dispomos a caminhar debaixo dos princípios que Deus estabeleceu, desfrutamos de sua Shekinah sobre as nossas vidas. E quando estamos sobre ela, os caminhos se tornam seguros, pois nos tornamos obedientes e é o Senhor que peleja por nós. Caminhar debaixo da nuvem de Deus é caminhar debaixo dos princípios do Senhor. Caminhar debaixo da nuvem de Deus é caminhar debaixo de obediência à palavra do Senhor. Muitos naufragam no deserto, por quê? Porque não obedecem, porque se insurgem contra os, as normas e as diretrizes estabelecidas por Deus. E o segredo para caminhar no deserto de forma vitoriosa, de forma altaneira, de forma triunfante é estar submisso à vontade de Deus, é estar submisso aos propósitos estabelecidos pelo Senhor. Então, queridos, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, vença todas as resistências da sua alma, passe por cima de todas as resistências do seu coração porque normalmente as resistências são frutos da nossa história de frustrações de decepções de agressões são frutos até mesmo de, de um relacionamento abusivo com pai, com mãe e aí a nossa mente faz uma transferência quase que automática e involuntária na, para a nossa relação com Deus. E acabamos também tendo dificuldades de nos submetermos a Deus por conta de nossas experiências traumáticas e ruins. Veja como isto pode nos trazer enormes e graves prejuízos durante a nossa caminhada no deserto. Mas que nós possamos vencer isso e possamos entender que não há como passarmos pelo deserto sem sermos feridos, sem sermos derrotados e até abra bem os ouvidos neste momento e até sepultados no deserto. Você sabe bem que se saíram do Egito 2 milhões e meio de pessoas, vamos, vamos usar esse número como parâmetro. É, se saíram do Egito 2 milhões e meio de pessoas meio de pessoas, 2 milhões 499 mil 998 pessoas. Foram sepultadas no deserto. Olhe bem o que eu estou dizendo aqui. 2 milhões 499 mil 998 pessoas foram sepultadas no deserto. Somente entraram na terra prometida dois. Dos que saíram do Egito, somente dois atravessaram o deserto, vencendo todos os perigos que nós já mencionamos aqui do deserto e chegaram na terra prometida dos Josué e Caleb. Porque se submeteram, obedeceram à vontade de Deus. Todos os demais foram sepultados no deserto. Será que você não tem medo disto, de ser sepultado no deserto, não alcançando as promessas pela desobediência, pela insubmissão, pela resistência em cumprir os desígnios e os propósitos de Deus. Então, queridos, o segredo para passarmos pelo deserto e chegarmos à terra que o Senhor nos prometeu, é caminharmos debaixo da nuvem, é estarmos debaixo da nuvem, e caminhar debaixo da nuvem, e estar debaixo da nuvem, é estar submisso aos propósitos e aos planos estabelecidos por Deus. E quando olhamos aqui o texto bíblico, nós vamos encontrar pelo menos três vantagens de estarmos debaixo do mover da coluna de Deus. A primeira é que quando está, estamos debaixo do mover da coluna de Deus, Deus se manifesta. Deus se manifesta Debaixo do mover da coluna O Senhor fala conosco E nós ouvimos a sua voz No mesmo capítulo No mesmo livro do Êxodo No capítulo de número 33 No versículo de número 9 Olha o que o próprio Moisés relata e sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um, a porta da sua tenda adorava e falava o Senhor a Moisés face a face. Ou oh, eu leio aqui esse texto e sinto a glória e a presença do Senhor. E eu quero que essa mesma glória e presença que eu sinto neste momento também possa atingir a tua vida, meu irmão e minha irmã, e falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Queridos irmãos, nós temos um Deus que continua falando. O texto diz que no meio da coluna, Deus falava a Moisés e Deus fala. Deus quer falar contigo, meu irmão. Deus está falando contigo, minha irmã. Quantas vezes nós vamos... Amaleando, nós vamos juntando derrotas na nossa caminhada pelo deserto porque somos resistentes à voz de Deus. Não obedecemos à voz do Senhor. Estamos com os nossos ouvidos agravados à voz do Senhor. Mas nesta noite... Eu quero dizer a você que uma das maiores vantagens de estarmos debaixo da coluna de Deus é ouvirmos a voz do Senhor, ouvirmos a direção de Deus, ouvirmos as estratégias que Deus tem para conosco. Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós veremos vários homens. Moisés era um deles, que era guiado pela voz do Senhor. O texto diz que Deus falava com Moisés face a face. Deus falava com Moisés cara a cara como fala qualquer amigo, ou seja, como eu converso com meu amigo, como você conversa com a sua amiga, esta era a forma que Deus falava com Moisés, por quê? Porque Moisés estava debaixo da nuvem, quando estamos debaixo da nuvem, Deus fala conosco, e Deus quer falar contigo, Deus quer te dar direção. Deus quer te dar orientação. Deus quer te mostrar coisas ocultas aos seus olhos. Como nos diz Jeremias, no capítulo 33, no versículo de número 3, Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus fala. O salmista no salmo 33, ele, no salmo 32, no versículo 8, o salmista nos diz. Guiar-te-ei ou instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. O povo de Israel experimentou literalmente este versículo na sua trajetória. Durante o deserto foram guiados, foram instruídos e foram ensinados pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, nós temos vantagem Êxito, benefício em caminharmos debaixo da nuvem, porque debaixo da nuvem Deus se manifesta. Em segundo lugar, nós temos benefícios múltiplos em andarmos debaixo da nuvem, porque debaixo da nuvem o Senhor se coloca entre nós e os nossos inimigos baixo da nuvem, o Senhor se coloca entre nós e os nossos inimigos, nos dando escape, nos dando livramento. Ele nos mostra o caminho e nos esconde dos nossos inimigos. Lá no mesmo livro do Êxodo, no capítulo de número 14, no versículo de número 29, olha o que diz aí, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco e as águas foram-lhes como muro a sua mão direita e a sua esquerda, assim, versículo 30, assim o Senhor salvou Israel naquele dia, da mão dois egípcios e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar versículo 31 e viu Israel a grande mão do Senhor que o Senhor mostrar aos egípcios e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Então, queridos, nós vemos aqui que aquela nuvem que cobria o povo depois que o povo é, entrou no mar para atravessá-lo a pés enxutos, aquela coluna de nuvem que estava à frente do povo veio para detrás do povo e se interpôs entre o povo de Israel e o exército egípcio. Quando o povo de Israel atravessou o mar, o mar que fez um muro à direita e à esquerda do povo, enquanto o povo atravessava pelo meio do mar a pés enxutos, o mar se fechou. E aquela coluna de em de nuvem, tapou aos olhos dos egípcios e todos eles morreram naufragados naquele mar. Veja bem que quando estamos debaixo da coluna da nuvem de Deus, ele nos livra dos nossos inimigos. Venha para debaixo da coluna, você está enfrentando os teus inimigos a peito aberto, você está enfrentando os teus inimigos com armas carnais. É, com armas carnais. E o que, que a Bíblia diz? Que as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, Versículo, capítulo 10, ou melhor, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não, não tente passar pelo deserto utilizando armas carnais, porque você será derrotado. Eu te faço um convite nesta noite, venha para debaixo da nuvem da glória de Deus. Venha para debaixo da nuvem da glória de Deus. E esta nuvem te protegerá dos seus inimigos e você passará pelo deserto cantando o hino da vitória. Qual é ainda o terceiro, a terceira vantagem, o terceiro benefício em estarmos debaixo da nuvem? É que quando estamos debaixo da nuvem, as nossas forças são renovadas e nós caminhamos para a vitória. O oh, glórias ao nome do Senhor. Debaixo do mover da nuvem de Deus, caminhamos dia e noite, sem nos cansar, até conquistarmos a terra prometida. No mesmo livro do Êxodo, no capítulo 13, do versículo de número 21 que nós lemos nesta noite e eu vou repetir o, o 21 e o 22 e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar para que caminhassem de dia e de noite, eles não se cansavam eles caminhavam de dia e de noite versículo 22 nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia nem a coluna de fogo de noite debaixo desta coluna as nossas forças são renovadas é por isso que Isaías disse que os jovens correrão e se cansarão que jovens? Os mancebos certamente se fatigarão. Que mancebos? Aqueles que não estão debaixo da coluna. Mas, entretanto, os que esperam no Senhor. Quem são os que esperam no Senhor? Aqueles que estão debaixo da coluna. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão caminharão e não se fadigarão. Queridos, nós estamos debaixo da coluna de Deus. A coluna de Deus está sobre a sua igreja e ela nos livrará dos nossos inimigos e nos levará uma colheita sem medida, não só de vidas, mas também de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Se você ainda não se envolveu neste projeto, hoje é o tempo, hoje é o momento, hoje é a hora. Faça esse voto esse compromisso com Deus de entrar debaixo desta coluna e debaixo desta coluna que de dia nos protege do sol causticante do deserto e na noite nos protege do frio terrível do deserto você receberá direção de Deus, você receberá livramento do Senhor e você receberá renovação para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.
3: Te adorarei, te adorarei, estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei, estás aqui transformando Te adorarei, Te adorarei, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Bispo Davi Gualberto, muito obrigado, tá, meu irmão? Gente, o Bispo Davi Gualberto é pastor da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. Obrigado mais uma vez, meu Bispo querido. Um grande abraço. Obrigado Débora Lira, obrigado Fábio Silva, Michel Camargo A gente volta amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa Agora, Bispo Davi Balberto impetrando a bênção
0: apostólica E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus o nosso Pai A doce comunhão e as consolações do Espírito Santo Sejam sobre todo o povo de Deus Espalhados por sobre a face da terra Hoje e sempre Amém